0: So, wir können uns heute nicht richtig entscheiden, über was wir wirklich sprechen, weil es hängt irgendwie zusammen. Das Thema Entgiftung und Gene steht auf unserer Liste.
1: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
0: Kannst du uns kurz erklären, wie diese beiden Dinge zusammengehören?
1: Also die Entgiftung betrifft ja hauptsächlich die Leber. Natürlich entgiften wir auch über die Nieren, aber es findet hauptsächlich in der Leber statt. Wir haben in der Leber verschiedene Entgiftungsenzyme, die werden gebildet durch Gene. Also ein Gen macht immer ein Enzym. Und diese Gene, die haben wir in unterschiedlicher Ausprägung. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Praxis, weil wenn wir zum Beispiel ein Gen haben, dann ist das ja immer in zwei Ausprägungen vorhanden. Das weiß man vielleicht noch aus dem Biologieunterricht. Es gibt immer zwei Allele. Und manchmal ist es so, dass die eine Hälfte vom Gen nicht da ist, dass die wirklich fehlt. Also zum Beispiel gibt es ein Gen, das heißt GSTM1, das fehlt bei 50 Prozent der Bevölkerung. Und die Leute haben dann ein bisschen ein Problem mit der Entgiftung. Weil das auch erklärt, warum es so schwer ist, Obergrenzen festzulegen für Entgiftungen. Also man sagt ja, wir können zum Beispiel Ethylenoxid, weil jetzt gerade in Eissorten von Mars ja, hat man das entdeckt. Und dieses Ethylenoxid, da sagt man, die Giftigkeit ist nicht leicht einzuschätzen. Und das hat auch damit zu tun, dass es bestimmte Enzyme gibt, die das entgiften müssen und die können zu viel oder zu wenig sein. Und das ist super spannend, da kann man halt was machen tatsächlich, man kann da helfen. Zwei
0: Fragen jetzt, wenn ich das Ganze höre. Eine hast du mir teilweise schon beantwortet. Du hast gesagt, wir bilden Enzyme. Das heißt, man kann das beeinflussen?
1: Ja, man kann das beeinflussen. Ja, man kann tatsächlich auch die Produktion beeinflussen. Also Gene können an- oder abgeschaltet werden. Und es kann tatsächlich passieren im Laufe des Lebens, dass Gene an Aktivität verlieren, weil sie nicht genug methyliert werden, also angeschaltet oder teilweise durch die Methylgruppen auch abgeschaltet werden. Also Gene können an- oder abgeschaltet werden und die können sich tatsächlich, wenn sie schon nicht richtig angelegt sind unter Umständen, können sie sich sogar auch noch verschlechtern. Aber wenn sie nicht richtig angelegt sind, kann man auch auf der anderen Seite das Beste aus ihnen rausholen, was geht, indem man die Umwelt verbessert für diese Gene.
0: Wir sprechen ja hier im Podcast oft über Mikronährstoffe. Wäre das dann auch eine Lösung? Jetzt weiß ich zum Beispiel auch Selen spielt, glaube ich, bei der Entgiftung eine Rolle.
1: Genau. Selen spielt eine ganz große Rolle bei der Entgiftung. Es gibt auch noch andere Mikronährstoffe zum Beispiel oder besser gesagt andere Stoffe. Das sind zum Beispiel diese Methylgruppen, von denen ich eben ganz kurz mal gesprochen habe. Methylgruppen sind auch super wichtig für die Entgiftung. Ja, und wenn man das alles zur Verfügung stellt, diese Methylgruppen kriegen wir zum Beispiel von B-Komplexen, von B-Vitaminen, also Vitamin B. Man denkt ja immer, das wäre so, ach, B-Vitamine, interessiert mich nicht so, so ein paar Vitamine, ja, kriegst du ein bisschen gute Laune oder was weiß ich. Nee, die haben eine ganz wichtige Wirkung und diese Methylgruppen zum Beispiel, die kommen dann aus dem Methylcobalamin, das ist ein b 12 was eine Methylgruppe trägt oder aus dem Methylfolat, das ist Folsäure, mit einer Methylgruppe dran. Und darauf lege ich auch immer sehr großen Wert, wenn ich einen B-Komplex gebe, dass das ein B-Komplex ist, ein Vitamin-B-Komplex, der Methylgruppen enthält, damit die dann wiederum der Entgiftung zur Verfügung gestellt werden können.
0: So, meine zweite Frage, die ich gerade hatte. Woran merke ich denn, dass ein Gen bei mir nicht richtig funktioniert oder nur die Hälfte macht?
1: Also man kann es natürlich nicht unbedingt merken, aber es gibt schon Leute, die sagen, sie gehen zum Beispiel in Läden, in denen es sehr stark riecht, Parfümerien oder auch andere Läden, es gibt ja so ausdünstende Kunststoffe und so weiter. Also da gibt es ja Geschäfte, in denen es wirklich deutlich riecht und die kriegen sofort Kopfschmerzen oder denen wird schlecht. Oder es gibt Leute, die können nicht ertragen, wenn Räume frisch gestrichen sind oder wenn sie an einem gestrichenen Holzzaun vorbeigehen. Oder wenn sie Abgase einatmen, da drehen die total durch. Also da gibt es wirklich Leute, die sind da sehr empfindlich. Und in solchen Fällen, das ist für mich schon mal der erste Indikator, dass da was nicht stimmen könnte, kann man danach gucken lassen. Und zum Beispiel, was auch interessant ist, das ist jetzt ein bisschen ein anderer Bereich der Entgiftung, aber die Alkoholdehydrogenase, also das Ab Alkoholabbauende Enzym in der Leber, ist massiv zinkabhängig. Und wenn die nicht mehr richtig funktioniert, dann vertragen die Leute ja keinen Alkohol. Und dann kann man da auch rückschließen, dass die möglicherweise einen Zinkmangel haben. Das ist also auch wieder ein Mikronährstoff, der bei der Entgiftung hilft.
0: Gibt es dann so etwas wie eine Genuntersuchung? Gibt es das? Ja. Gibt es. Okay. Das heißt, wenn du so einen Verdacht hast, das heißt, du merkst, da stimmt was mit dem Riechen jetzt, also was du da gerade als Beispiel genannt hast, da könnte irgendwas sein und du hast eine Idee. Wie geht man dann vor? Ist das dann eine Laboruntersuchung oder wie lässt man sich das bestätigen?
1: Das hängt immer so ein bisschen auch vom Budget ab. Das Erste, was ich mache, ist nach den Mikronährstoffen gucken, weil tatsächlich Selen zum Beispiel eine ganz große Rolle spielt in der Entgiftung und Zink zum Beispiel auch, ja, noch verschiedene andere. Da gucke ich nach den Mikronährstoffen und schaue, wie sieht es denn da aus. Und wenn ich das verbessern kann, gucke ich erstmal, wie geht es dem Patienten, wenn das verbessert ist. Aber es gibt Leute, die interessieren sich dafür, was bei ihnen vielleicht nicht stimmt. Und da kann man tatsächlich Gentests machen. Also man kann gucken nach diesen kleinen Veränderungen im Gen, da kann man Blut einschicken, kann sagen, das Labor soll bitte mal gucken, gibt es da diese Mini-Veränderungen. Das sind jetzt also keine Mutationen in dem Sinne, die Menschen sind ja keine Mutanten. Ja? Wir haben alle diese Mini-Veränderungen, die nennt man SNP, Diese SNP wird das abgekürzt, dieses Wort. Und diese kleinen Veränderungen, die haben wir alle mehr oder weniger. Und da kann man eben im Labor gucken lassen, habe ich besondere SNIPs und kann ich dann meine Gene irgendwie unterstützen. Oder kann ich zum Beispiel auch Sachen meiden? Ja, es gibt auch Snips, wo man dann sagt, oh, die Leute sollten auf keinen Fall rauchen, ja, weil die dann möglicherweise eher Folgeerscheinungen vom Rauchen kriegen, weil sie es halt nicht richtig entgiften können.
0: Du hast gerade ein bisschen die Kosten angesprochen. Deswegen musste ich jetzt gerade so für mich ein bisschen schmunzeln, weil mir ist gerade so diese Facebook-Werbung eingefallen, wo ich diese Gentestbestimmung für irgendwas, wo ich herkomme oder sonst was für 1995 bekomme. Das ist es natürlich nicht, ne?
1: Nee, das ist es nicht. Also ich habe das gerade von einem Kollegen gehört, der hat in England sich was bestimmen lassen und der hat tatsächlich nicht die Snips bekommen, sondern der hat nur eine Interpretation bekommen. Das ist jetzt natürlich für einen Laien vielleicht egal, aber jemand, manche Patienten, die arbeiten sich da so rein, die wollen das dann schon bitte ganz genau wissen. Ja? Also man sollte schon zu einem richtigen Labor gehen, zu einem anerkannten Labor, das gut arbeitet, dem man vertrauen kann und sollte das dann da untersuchen lassen, dass man wirklich auch eine gute Aussage kriegt.
0: Wir sprechen ja jetzt gerade über diese beiden Themenfelder Entgiftung und Gene. Bei der Entgiftung ist es ja, glaube ich, auch so, dass man testen muss, weil du siehst ja auch nicht, natürlich, wahrscheinlich kannst du eine Leber, die nicht ganz in Ordnung ist, auch fühlen, aber trotzdem weißt du ja nicht, was da los ist.
1: Du meinst jetzt, dass man testet, ob jemand richtig entgiften kann? Ja. Man kann die genetischen Voraussetzungen schon mal testen. Das kann man testen. Das heißt, man kann gucken, hat dieser Mensch irgendwelche Snips, diese kleinen Mini-Veränderungen im Gen, oder wie zum Beispiel die GSTM1, die bei manchen Leuten gar nicht angelegt ist. Bei 50 Prozent der Bevölkerung, da gibt es die gar nicht. Danach kann man schon mal gucken in der Genetik. Aber du kannst jetzt nicht im Blut gucken und sagen, oh, sie entgiften aber gut oder sie entgiften aber schlecht. So allgemein, dafür gibt es keine Parameter. Man kann natürlich gucken, wie die Giftbelastung aussieht im Organismus so. Also man sieht zum Beispiel, man kann gucken, wie viel freies Quecksilber schwimmt da rum im Blut und wie viel Blei schwimmt rum und wie viel Aluminium. Aber das sind immer nur so Momentaufnahmen. Das ist immer so ein bisschen... Gibt es noch eine andere Möglichkeit nachzuschauen? Im Prinzip könnte man es so machen, dass man mit einer relativ großen Kanüle in die Bauchdecke sticht, ins Fettgewebe dort und dann Fettgewebe absaugt, das ins Labor schickt und das untersuchen lässt. Dann wüsste man sehr genau, mit welchen Giftstoffen oder könnte man sehr genau herausfinden, mit welchen Giftstoffen der Patient belastet ist. Aber das ist nicht so mein Ding, muss ich sagen.
0: Gibt es bei diesem Entgiften, wenn du danach guckst, gibt es irgendwelche Stoffe, die besonders häufig vorkommen? Du hast jetzt Quecksilber genannt. Gibt es irgendwas, was in der Praxis sehr häufig vorkommt?
1: Das ist auch wieder schwer zu sagen, weil wir ja nicht wirklich nachweisen. Also wir können nicht wirklich nachweisen, womit Leute Belastungen haben. Wir können gucken, wie viel Quecksilber schwimmt in deinem Blut gerade rum. Das können wir sehen, aber wir können es schwer Nachweisen außerhalb durch so eine Punktion, also indem wir gucken, was ist im Fettgewebe wirklich abgelagert. Nichtsdestotrotz machen wir immer mal Testungen über ein Labor oder können das auch mit der EAV testen, also mit der Elektroakupunktur nach Voll. Das ist so eine Art Bioresonanztechnik, mit der man dann testet über Akupunkturpunkte oder man kann es auch einschicken in ein Bioresonanzlabor, wo die die Sachen überprüfen mit Bioresonanztestung. Das sind so Frequenztests. Da kann man hinweisen, kriegen auf Giftbelastungen und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie häufig ganz schön gut sind, also ganz schön der Realität entsprechen. Ich bin ja immer sehr kritisch mit sowas, also so frequenzielle Testungen. Ich mache die selber, aber ich bin trotzdem auch mit meinen eigenen Testungen kritisch und wenn ich was teste, dann ist das für mich immer nur ein Hinweis und den überprüfe ich dann. Aber es kann zum Beispiel sein, wir hatten zum Beispiel mal einen Patienten, das fand ich sehr faszinierend, der kam, weil er ein Parkinson-Problem hatte. Und dann hat er mir gesagt, er hat Mangan in seinem Trinkwasserbrunnen. Er weiß, dass er da Mangan drin hat. Und wir wissen, dass Parkinson entstehen kann, wenn man eine Manganbelastung hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wir schicken jetzt mal Speichel ein. Erstens mal schicken Sie Wasser von Ihrem Brunnen bitte zu Fresenius und lassen das testen. Und dann schicken wir noch eine Speichelprobe in unser Bioresonanzlabor und lassen das mal untersuchen, ob die da Mangan finden. Und dann kam das Ergebnis zurück und die haben gesagt: Nee, wir finden überhaupt keine Manganbelastung. Und Fresenius hatte er erstmal außen vor gelassen. Dann haben die aber gesagt: Aber wissen Sie, was wir finden? Wir finden eine hohe Asbestbelastung bei diesen Patienten. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt: Also Mangan finden die gar nicht. Später hat sich herausgestellt, er hat das verwechselt: Das war gar kein Mangan. Also das war falsch. Aber ich habe dann gesagt: Aber hören Sie mal, man hat bei Ihnen Asbest festgestellt. Ja, das ist klar. Ich arbeite ja seit 30 Jahren in einer Halle, die ist komplett aus Asbest zusammengebaut, ja, wo ich dann immer denke, wo krass, dass sie das so rausfinden. ja. Es hat sich immer wieder bestätigt, dass das auch stimmt. Aber es ist natürlich keine wissenschaftliche Methode, wo man sagt, so, ich nehme ihnen jetzt Blut ab und wir beweisen quasi, wie man sich das vorstellt, dass sie vergiftet sind mit diesem und jenen oder dass sie Belastungen haben, vergiftet, da sollte man auch nicht sagen, aber dass sie Belastungen haben mit diesem oder jenem Giftstoff.
0: Ich komme jetzt gerade nochmal auf das Beispiel mit dem Quecksilber zurück. Du hast gesagt, das wird im Blut nachgewiesen, das schwimmt im Blut. Wenn das jetzt so ist, ja, ist das denn ein Beweis, dass ich mit diesem Schadstoff in Verbindung gekommen bin und kann ich irgendetwas tun, um das da wieder rauszubekommen?
1: Also es ist auf jeden Fall ein sehr deutlicher Hinweis, dass du mit Quecksilber Kontakt hast und dass das auch in dem Moment erhöht ist. Quecksilber ist natürlich in vielen Stoffen drin. Erstens mal kann es aus Amalgamfüllungen freigesetzt werden. Dann wissen wir zum Beispiel, dass es in fetten Seefischen häufig angereichert ist. Dann kriegen wir es aber auch aus der Luft teilweise. Also wir sind sehr viel mit Quecksilber zum Beispiel umgeben. Wenn wir jetzt den Hinweis haben, ich überprüfe das ganz gerne, wenn ich sehe, jemand hat eine Quecksilberbelastung, da kontrolliere ich diesen Wert gerne. Nochmal. Wenn ich sehe, das bleibt hoch, dann kann man folgendes machen, dass man diesem Patienten eine Infusion macht mit Glutation und Alpha-Liponsäure. Das sind zwei körpereigene Stoffe im Prinzip, durch die der Körper selbst entgiftet. Und die können sich dann mit dem Quecksilber verbinden und können das über den Urin ausführen. Und dann kann man zum Beispiel folgendes machen, dass man einmal die Urinausscheidung des Patienten misst ohne Glutation Alpha-Liponsäure-Infusion. Und dann nochmal nach der Infusion. Und dann sieht man ja das Verhältnis zwischen vorher und nachher. Und dann sieht man manchmal, dass da auf einmal ganz viel rauskommt. Das ist so eine indirekte Möglichkeit, das zu zeigen, dass man da aktiv entgiften kann, dass man es rausholen kann. Und dass das auch funktioniert mit dieser Alpha-Liponsäure-Glutation-Geschichte. Ja. Also das, da gibt es auch noch andere Stoffe, mit denen ich aber nicht so gerne arbeite. Man nennt es Gelatieren. Schelate sind so Verklumpungen quasi. Also das Gift wird verbunden mit irgendeinem Stoff und dann ausgeschieden. Verbunden ist eigentlich der richtige Name.
0: Aber theoretisch, ja. wenn man damit erfolgreich ist, ich bleibe beim Quecksilberbeispiel, mhm. könnte man dann irgendwann nach einer Behandlung einen erneuten Test machen und im Idealfall wäre dann die Konzentration niedriger oder gar nicht mehr da.
1: Genau, aber ganz wichtig ist dafür natürlich rauszufinden, wo kommt es denn her? Ja, ja, denn das, wenn die Zufuhr das, immer noch gleich ist, <lacht> dann hat es keinen Sinn.
0: Genau, das, ich hatte gerade das Sherlock Holmes Bild im Kopf, weil letztendlich musst du ja auch gucken, wie kommt jetzt hier mein Patient da mit so einem Stoff in Berührung, weil manchmal ist es offensichtlich, aber ich kann mir vorstellen, in vielen Bereichen ist es gar nicht offensichtlich auf den ersten Blick.
1: Ja, das stimmt. Das ist Vanadium zum Beispiel haben wir immer mal im Blut bei Patienten. Gut, das kann durch zahnärztliche Materialien ins Blut kommen, aber manchmal haben wir Patienten, die waren gar nicht beim Zahnarzt und haben Zähne, die vollkommen in Ordnung sind. Und dann fragt man sich, wo kommt es denn jetzt her? Ja, in der Tat.
0: Sind wir aber auch wieder bei dem Zeitfaktor. Das heißt, du musst ja dann den Patienten fragen, warst du gerade beim Zahnarzt oder warst du nicht beim Zahnarzt und all diese Dinge. Und das ist genau. dann genau das, was tatsächlich dieses Gespräch, was Zeit kostet, um ja. auf die Spur zu kommen.
1: Absolut. Genau, und dann haben wir natürlich auch noch die ganzen Pestizide, Herbizide, Fungizide, mit denen wir immer wieder irgendwie Kontakt haben. Das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Also von denen habe ich gar keine Idee, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Also mir ist nichts bekannt, dass man das richtig nachweisen kann als gewisse Belastung. Also natürlich, wenn jemand damit komplett vergiftet ist, ist es ein Thema, dann wird man das auch nachweisen können. Ja? Also wenn jemand irgend so einen Stoff richtig aufgenommen hat, getrunken hat oder so. Aber diese kleinen Belastungen stören den Körper halt teilweise auch schon, ja? weil wir eben unterschiedliche Entgiftungskapazitäten haben. Also letzten Endes ist es eben so, wir wissen, alle Menschen entgiften unterschiedlich. Manche sind sehr starke Entgifter, manche sind nicht so gute Entgifter. Das merkt man auch selbst schon. Also man weiß ja schon, was man gut verträgt, was man nicht so gut verträgt. Und wenn man dann das Gefühl hat, man entgiftet nicht so gut, dann denke ich halt, wäre es gut, erstmal zu gucken, wie bin ich so aufgestellt, wie sind die Mikronährstoffe. Man kann dann auch noch eine genauere Diagnostik in Bezug auf Snips, der Gene machen und so weiter. Und man muss natürlich gucken, wie lebt man, ne? also womit hat man zu tun, wie kann ich mich stärken, damit ich besser werde in der Entgiftung. Habe ich alles, was ich brauche? Ist mein Umfeld gesund? Kann ich mich genug ausruhen? Ist mein Trinkwasser gut und so weiter? Ist mein Essen gut? Kaufe ich gutes Essen? und so weiter. Also sich stärken ist da ein ganz wichtiger Punkt. Genau, und da sollte man sich jemanden suchen, der einen unterstützt, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht stark genug. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
0: Hast du noch einen Ausblick für die kommende
1: Woche für uns? Es gibt ja viele Probleme, die sich ergeben können, wenn wir nicht richtig entgiften, wenn die Leber nicht so richtig funktioniert und nicht alle Entgiftungsfunktionen richtig ausgeprägt sind. Und dann kann eine Folge davon die Problematik der Autoimmunerkrankungen sein. Damit möchten wir uns nächste Woche mal beschäftigen.